0: Wir sind darauf angewiesen, dass es dieser Region gut geht. Dass es den Menschen gut geht und den Unternehmen, die sie in dieser Region leben. Das ist ja nicht weder unser Geist noch unser Auftrag, zu sagen, wenn es denn hier nicht läuft, dann machen wir irgendwo die Filiale in München auf oder irgendwo im Ausland. Und das ist ja mal das, was wir sagen. Wenn es den Menschen dieser Region gut geht, den Unternehmen dieser Region, dann geht es auch unserer Sparkasse gut.
1: B und P Business Talk der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg, präsentiert von Business and People.
2: Hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und das hier ist jetzt mittlerweile schon der dritte Teil unserer podcast Miniserie der Süderhelden, die wir gemeinsam mit der Süderelbe AG erstellen. Und dieses Mal waren wir in Harburg, und zwar in der Zentrale der Sparkasse Harburg-Buxtehude, die im Übrigen auch ein Gründungsmitglied der Süderelbe AG ist. Dort ähm, sprachen Host Wolfgang Becker und Süderelbe-Vorstand Olaf Krüger mit den beiden Vorständen der Sparkasse Harburg-Buxtehude, nämlich mit Sonja Hausmann und mit Andreas Sommer. Und Thema war, kann man vielleicht am besten so nennen, die Rückkehr der Regionalität. Also Globalisierung war jetzt seit 20 Jahren wirklich ähm, ja, sehr angesagt und erschien ja auch alternativlos und jetzt merkt man irgendwie, gut ähm, es brechen neue Zeiten an, die ähm, langen Lieferketten sind vielleicht so ein bisschen passé, nicht mehr ganz so zukunftsträchtig, alle müssen sich umstellen und da schlägt natürlich schon die Stunde der regionalen Player und ähm, wie das genau aussehen kann, was es da für Herausforderungen gibt, das erfahren Sie jetzt in dieser Episode. Viel Spaß beim Zuhören. In der dritten Folge der Serie
1: Besuch bei den Süderhelden und Süderheldinnen sind wir heute mit der Süderelbe AG, mit Olaf Krüger als dem Vorstandschef. Bei der Sparkasse habe ich Buxtehude und haben auch hier den Vorstand. Das ist also auf Vorstandsebene hier ganz hoch aufgehängtes Gespräch. Ich begrüße Frau Hausmann als Vertriebsvorständin und Herrn
0: Sommer. Guten Tag, hallo. Hallo.
1: Ja, wir haben. wollen uns heute unterhalten, äh, nicht über die Zeiten der Gründer. Also wir wollen nicht zurückgucken, sondern schnell auf ein aktuelles Thema kommen. Und die Süderhelden sind ja immer in Action und sie sind auch immer quasi aktuell am Ball, was gerade so läuft. Deswegen nicht so viel zurück, aber vielleicht zwei Worte dazu. Die Sparkasse, habe ich wuchs zu Hude, war einer der ersten Aktionäre, war Gründungsaktionär, mehr mit der Süderelbe AG und ist seit 17 Jahren dabei. Und diese 17 Jahre... Haben wir im Vorgespräch schon mal so gesprochen. Herr Krüger, Sie haben gesagt, das waren 20 Jahre Globalisierung und äh, genau das wird unser Thema sein. Ja, ich freue mich also, dass wir diese Runde haben und wir starten jetzt gleich mal. Äh, Herr Krüger, 20 Jahre Globalisierung. Äh, was bedeutet das aus Sicht der Süddelberg AG?
3: Ja, wenn wir mal auf die Zeit zurückblicken, ist es so, dass es ja damals eine Gründungsidee gab, die ja lautet, letztlich die Region wirtschaftlich weiterzuentwickeln. Und das vereint natürlich die Sparkasse als auch die Idee einer Süderelbergie. Nun hat das in der Zeit stattgefunden, wo natürlich die Globalisierung angesagt war. Das fing natürlich schon vorher an, aber ein treibender Faktor war und man sich vielfach die Frage stellte, so, investiere ich nur regional oder investiere ich international, global? Wie bin ich überhaupt aufgestellt? Und das Spannende ist jetzt an der Fragestellung, die wir aktuell erleben, dass wir ja im Grunde genommen ja, eine Rückwärtsbewegung erleben, vor dem Hintergrund Krieg in der Ukraine, aktuelle Entwicklung in China, dass sich Unternehmen beispielsweise ihre Lieferketten anschauen und sich überlegen, so wie kann ich denn meine Abhängigkeit ein Stück weit verringern? Und diese Abhängigkeit mag dann dazu beitragen, dass eben auch die Regionalität, also das Interesse regional zu investieren, wieder steigt. Und das können wir schon beobachten, jetzt mal so europaweit vielleicht mal. Ich habe das gelesen beispielsweise von Portugal, Stichwort so Nearshoring oder dann auch Reshoring. So, und das ist eine spannende Frage, glaube ich, wo eine Sparkasse und auch eine Süderelbe, glaube ich, schon eine gute Rolle spielen können. Und damit sind wir jetzt nämlich auch genau bei Frau Hausmann
1: und Herrn Sommer. Merken Sie schon was davon? Wird die Region stärker, speziell auch mit Blick auf Vertrieb? Zuckt das in der Wirtschaft so, so ein bisschen? Jetzt versucht man wieder, die Netzwerke vor Ort zu verstärken und sich von China zu verabschieden?
4: Also die letzten Jahre waren ja eigentlich immer geprägt durch Preis. Wie teuer ist die Produktion? Wie teuer ist der Transport? Was macht das unterm Strich mit den Preisen? Und häufig war der Blick halt über die Grenzen. Und seit einiger Zeit wird der Blick auf Verfügbarkeit haben wir alle mitbekommen, viel, viel wichtiger. Und was liegt da näher, als zu überlegen, wohin denn mit den Klamotten, wenn ich sie erstmal habe? Lagerhaltung wird immer wichtiger. Und da wird es natürlich direkt und sofort spannend mit der Frage, wohin denn damit? Und das Thema Flächenverfügbarkeit für Gewerbe, für Produktion, für Handel, für alles Mögliche in der Region, ist natürlich ein Engpassfaktor irgendwo. Und das merken wir massiv in den Gesprächen mit unseren gewerblichen Kunden, mhm. die hier versuchen, für sich den Weg zu finden zwischen, ja, Preis, Produktion, Verfügbarkeit, Lager und Wegen, äh, das ist eine andere Welt, die wir hier jetzt sehen. Also einfacher mhm. wird es jetzt im Moment gerade nicht.
1: Nee, und jetzt haben wir natürlich genau den Punkt. Herr Sommer, die nächste Frage geht dann auch an Sie, also in Ihre Richtung. Ähm, die Sparkasse hat ihre Zentrale in Hamburg, also in Hamburg. Hamburger Stadtgebiet, aber ihr Verbreitungsgebiet überwiegend in Niedersachsen, also im Landkreis Harburg. Und... Äh, Sie leben eigentlich über die Grenze. Seit es die Sparkasse gibt, so wie ich sie kenne, also die letzten 50 Jahre, ist das halt ein grenzüberschreitendes Unternehmen. Genau wie den Süderelbe AG ja auch. Äh, müsste sich da nicht irgendwie mal was ändern im Großraum Hamburg, dass man dieses politische Grenzdenken auflöst?
0: Also die Hasper wollen wir nicht übernehmen, wenn Sie darauf anspringen.
4: <lacht> wir haben ein gutes,
0: gutes partnerschaftliches Miteinander bei einem, bei einem Wettbewerb. Nein, also es ist ja in der Tat so. Äh, ist ja nun immer eine Besonderheit, wo man ja drüber nachdenkt. Äh, Niedersächsische Sparkasse formal auf Hamburger Stadtgebiet hat halt seine historischen Gründe damals im Groß Ganz Hamburg Gesetz, Ende, Ende der 30er Jahre. Na, und ähm, sicherlich ist es so, man schaut natürlich primär mal so auf das. Geschäftsgebiet des eigenen Gewehrträgers, das ist der Landkreis Habe ist die Stadt Buxtehude, aber eben durch diese Historie haben wir immer schon nach links und rechts geschaut. Und da zielte eben Hamburg dazu und das ist ja im Grunde auch genauso diese Philosophie. Ich glaube, wenn ich wirtschaftlich denke, wenn ich ganzheitlich denke, wenn ich für die Region denke, für die Bürger, dann kann ich nicht an Landesgrenzen Halt machen. So Und das ist die Philosophie der Süderelbe AG und das ist die Philosophie auch der Sparkassen. Wenngleich es ja mehr Sparkassen im Einzugsgebiet der Süderelbe AG gibt, als es eben nur die eine süder AG ist. Also, und ich glaube, das, das klappt aber gut. Und äh, das muss heute so sein. Ne? Also ich kann nicht sagen, ich habe hier einen Kunden, den ich seit 20 Jahren betreue, und nur weil er jetzt auf einmal irgendwie in Hamburg eine Halle baut oder von mir aus im benachbarten Landkreis sage ich, du bist nicht mehr mein Kunde, hast nicht nichts zeit für mich. Das wird ja auch nicht funktionieren. Und das ist, glaube ich, auch einfach zu lösen. Schwieriger wird es zum
1: Beispiel, wenn ich an Förderkulissen denke oder sowas. Also Hamburg setzt eine Förderung für irgendwas auf, äh, kommt man nicht ran niedersächsische Unternehmen, die an so einem Projekt teilhaben wollen, können eben nicht davon, daran partizipieren. Und, und das sind ja so diese kleinen Haken. Oder wenn Niedersachsen Geld gibt für irgendeine wirtschaftliche Geschichte, denn, ja, dann ist das mit Hamburg schon ein bisschen schwieriger, nicht? Das, Herr Krüger, erleben Sie auch, oder wie ist das?
3: Ja, in der Tat, klar, das äh, haben wir doch immer wieder mal erleben dürfen in den vergangenen Jahren, ähm, dass eben... Fördergebietskulisse dann an der Landesgrenze halt macht. Aber da tut sich ein bisschen was, kann ich soweit berichten. Also die <lacht> entsprechenden Einrichtungen auf Länderebene für die gesamte Metropolregion uns betrachtet. Also nicht nur Hamburg-Niedersachsen, sondern auch Schleswig-Holstein, weg im Vorporn, sitzen eben aktuell zusammen und äh, schauen sich ihre Förderrichtlinien an und dem Anstrengungen eben das zusammenzuführen und tatsächlich zukünftig das zu ermöglichen, dass man tatsächlich auch dann mal einen Betrieb jenseits der Landesgrenze fördern kann. Nicht einzelbetrieblich, aber im Sinne von Projekten. Also einzelbetrieblich mhm. wäre nochmal ein anderes Ding. Wir können ja nochmal so richtig in die Mottenkiste greifen,
1: in den Nordstaat und den da rausholen rauszerren. Das ist ja vor Jahrzehnten schon immer ein Thema gewesen, ob es nicht Sinn macht, hier die ganze Region Norden, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg, Bremen vielleicht sogar dazu, irgendwie administrativ zusammenzufassen. Da hätte man das Problem gar nicht mehr. Die Kleinteiligkeit der Bundesländer macht das Ganze ja erst zum Problem. Äh, wie ist denn Ihre Prognose? Werden sich die Hamburger Stadtgrenzen irgendwann auflösen?
0: Also ich würde es nicht erleben und meine Kinder auch nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob das zwingend erforderlich ist. Also ich sage mal, es hat ja auch Stärken, dieses föderale System, ich glaube, muss eher gucken, wo man an den Stellen, wo es eben so seine Grenzen hat, wo man da über den Schatten springen kann. Und ähm, es hat ja auch, es gilt ja für uns als Sparkassen genauso, es gilt auch für die Sparkassenverwenden genauso, wenn ich natürlich irgendwo eine gewisse regionale Nähe habe. Ich habe natürlich einfach einen ganz anderen Blick auf die Bedürfnisse, auf die Themen, die anstehen in dieser Region. Das heißt, ich bleibe mal wieder bei dem Thema Sparkasse. Sie wissen das auch auch in der Sparkassenlandschaft tut sich viel hat sich viel getan was das Thema Fusion angeht ist klar. wenn aber so eine Einheit natürlich so zu groß wird dann weiß ich nicht mehr als Vorstand auch zu träge, mit ne? meinen Kunden 200 Kilometer im Osten oder 200 Kilometer im Westen und wir sind hier dicht dran. Und ich glaube, auch das hat natürlich irgendwo einen gewissen Charme dieses föderalen Systems, weil es immer so einheitlich, wir sind in Deutschland so sehr, gibt es nun mal auch regionale Unterschiede von der Mentalität, von den Wirtschaftsräumen, von den Bedürfnissen. Also deshalb, ich glaube nicht, dass es zeitnah passieren wird, auch in den nächsten 100 Jahren nicht. Ich glaube auch gar nicht, dass es deswegen notwendig wäre. Man muss nur diese Themen lösen, die Herr Dr. Krüger angesprochen hat. Und dafür brauche ich eben Menschen, Institutionen wie die Süderelbe AG, die sich genau darum kümmern.
1: Stichwort Süderelbe AG. Wenn Sie drei Begriffe zum Thema Süderelbe AG wählen sollen, und Sie auch, Frau Hausmann, können Sie die spontan benennen. Was verbinden Sie mit der Süder Elbe AG?
4: Innovation, grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Und an dieser Stelle Hilfe zur Selbsthilfe der Region.
0: Mhm. Und Sie? Ähm, also passt für mich genauso. Also gerade auch ähm, diese ersten beiden Themen. Ähm, neue Wege denken, das ist so ein Thema für mich, was, was, was rein. Und gerade mit den jüngsten Initiativen, die die Süder Elbe AG ja auch initiiert hat, ähm, ich glaube, das sind Dinge, die wenn man die 17 Jahre zurückdenkt, wie es mal entstanden war, mhm. an die wir nicht gedacht haben. Ne? Also da hat sich viel getan, verbunden mit den handelnden Personen, verbunden mit dem, was gesellschaftlich heute diskutiert wird, der Möglichkeiten. Also da stöße ich mich Frau Hausmann an.
3: Finden Sie sich da wieder, Herr Krüger? Ja, absolut. Das vereint uns ja auch als Sparkasse und dazu der LBG. Wir kommen ja aus der Richtung, dass wir sagen, wir wollen die Region ja im internationalen Wettbewerb stärken, verbessern, die regionale Wirtschaftsstruktur verbessern. Ja, immer mit dem Ziel, letztlich auch die Lebensbedingungen der Menschen, der Bevölkerung in der Region zu verbessern. Mhm. Und das verbindet uns. Und die Sparkassen sind für uns natürlich ein idealer Partner tatsächlich, weil sie eben regionales Know-how haben, wie, glaube ich, kaum eine andere Einrichtung. Genossenschaftsbanken sei vielleicht auch noch genannt, der Fairness halber. Aber die Sparkassen tun sich da schon hervor. Sie kennen die Unternehmen in der Region, sie kennen die Menschen in der Region äh, und sie führen die Menschen zusammen in der Region. Und von daher sind sie für die Idee, dass sie der Elbe gehen, idealer Partner.
4: Ich glaube, diese Landesgrenzen, die gibt es in unserer Arbeit auch häufig gar nicht. Also Kooperation und Entwicklung findet unabhängig von Ländergrenzen oder regionalen Grenzen statt, gerade wenn man über Innovation oder Förderung an der Stelle nachdenkt, dass die Administration da teilweise nicht gerade hilfreich ist, wenn die Formulare grundsätzlich anders aussehen und die Förderkulisse grundsätzlich anderen Aufbau hat, mit anderen Systemen beantragt werden muss. Aber Darüber braucht man nicht sprechen. Also es gibt hm. genug Handlungsbedarf und Entwicklungsbedarf, um es leichter zu machen, was sowieso schon passiert. Aber das Thema Innovation und Förderung, ich habe den Eindruck, dass die Region hier sehr gut verstanden hat, dass, ich sage es jetzt mal plakativ, der Feind hier nicht hinter der Bundesland-Stadtgrenze liegt, sondern ganz woanders. Also wir das. konkurrieren mit ganz anderen Regionen als mit Norden mhm. oder Süden der Elbe.
1: Wenn er nicht an der Landesgrenze schlummert, wo schlummert denn der Feind?
4: Schönes Beispiel ist ja die Frage, wo, wo zum Beispiel soll das ganze Thema Energiewende herkommen. So, und da hilft es nicht weiter, wenn sich der Norden oder Süden Hamburgs darüber unterhalten, wie denn dieses Thema mit Wasserstoff, LNG oder wie auch immer gelöst werden soll, wenn währenddessen in der Nachbarschaft oder noch weiter weg auf einmal eine Lösung kommt und schlagartig jemand es einfach macht. Innovation ist dasselbe Thema. Es gibt Innovation Ports durch ganz Deutschland, gemeinschaftliche Projekte mit Universitäten, die sich auf Forschung, auf Entwicklung, auf die Verbindung von Wirtschaft und Universität zum Beispiel stürzen wenn wir diese Themen nicht aufgreifen, unabhängig von Landesgrenzen, die TU in Harburg zum Beispiel und das Unternehmen irgendwo hier in der südlichen Region im Landkreis, wenn wir da diese Synergien nicht schaffen, dann streiten wir und der Dritte lacht.
1: Und das, das ist ein Tempothema.
4: Das ist ein Tempothema und das hat wieder was mit Administration zu tun, mit Genehmigungswegen zu tun, auch mit, Nee, ihr und wir. Auch mit
2: dieser wir im mit dieser Süden, Hemmung, ihr ne? im Norden, ja, ja, genau. mit,
4: mit denen ja wohl mal nicht. Also wenn mhm. beide sich miteinander streiten, dann freut sich der Dritte. Es ist ein ganz altbekanntes Prinzip. Insofern kann man das wirklich mit universeller Gültigkeit sagen, wenn wir uns hier nicht einigen und auf den Standort ein bisschen größer drauf gucken, können wir nur verlieren.
3: Mhm. Ja, das ist, äh, Tempo ist äh, natürlich vollkommen richtig. Im Moment, glaube ich, gibt es aber so Zeichen der Hoffnung, gerade für Norddeutschland. Wir diskutieren ja seit Jahrzehnten das Nord-Süd-Gefälle. Äh, das hat ja schon Tradition. Und wenn wir aktuell mal so ein paar Entwicklungen sehen, die in Ostdeutschland angefangen haben, mit Tesla in Grünheide, Intel Magdeburg, dann haben wir jetzt die Nordvolt-Ansiedlung in Heide, Schleswig-Holstein. Davon werden wir auch profitieren, denke ich. Äh, so, und da kehrt sich was um und das hängt natürlich mit dem Thema erneuerbare Energien und Maßgebiet zusammen, mhm. wo wir natürlich in Norddeutschland einfach Wettbewerbsvorteile haben. Und dass Herr Söder nicht seine Stromleitung gebaut hat, ist für uns natürlich ein echter Wettbewerbsvorteil jetzt, den wir dann auch nutzen sollten.
1: Äh, wir haben so ein bisschen über die Herkunft gesprochen. Wie ist das entstanden mit der Süderelbe AG? Wir haben ein bisschen was über die aktuelle Situation gesagt. Wo geht die Reise denn hin? Allgemein für die Süderelbe AG? Für die Süderelbe AG. Und für die Zusammenarbeit Sparkasse
3: Süderelbe AG,
2: darf insgesamt
3: auch für die Region. darf vielleicht noch kurz was sagen zu den, zu den Äußerungen von Frau Hausmann, weil das ganz gut passt. Es geht ja immer um zwei Dinge, so die Antennen nach außen und die Antennen nach innen. Ne? Die Antennen nach außen im Grunde um auch Know-how, Innovation auch aus anderen Regionen und aus anderen Landes- oder Erdteilen aufzunehmen und aufzusaugen aber natürlich in erster Linie mit den endogenen Potenzialen, die du hast zu arbeiten. Und äh, so versteht sich ja auch der Auftrag der Sparkasse. Die sind ja nicht so unterwegs wie in die Privatbank, dass sie sagt, ich ziehe mein mal Geld da, wo ich die maximale Rendite erwirtschafte, sondern ich habe erstmal die Verpflichtung, mein Geld hier in die Region zu stecken und zu investieren, um tatsächlich die endogenen Potenziale weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist, um auf Ihre Frage dann auch einzugehen, glaube ich, der entscheidende Punkt dabei, wo geht die Reise tatsächlich hin? Dass wir da eben an einem Strang ziehen und tatsächlich sagen, wo sind die endogenen Potenziale, äh, wo haben wir da möglicherweise auch Wettbewerbsvorteile, und wie entwickeln wir die gemeinsam mhm. weiter. Was ist ein endogenes Potenzial? Ein Potenzial, dass Sie, ein wirtschaftliches Potenzial, ein Know-how, eine Innovation, die sie in der Region hier finden.
0: Und das ist ja wiederum für uns wichtig. Wir haben das dafür. Ja schon gestriffen, das Thema. Als regionale Sparkasse, mhm. wir sind darauf angewiesen, dass es dieser Region gut geht. Dass es den Menschen gut geht und den Unternehmen, die sie in dieser Region leben. Wir haben ja nicht die Möglichkeit, es ist ja nicht weder unser Geist noch unser Auftrag zu sagen, wenn es denn hier nicht läuft, dann machen wir irgendwo die filiale in München auf oder irgendwo im Ausland, sondern wir sind darauf angewiesen, dass es hier läuft und uns gut geht. Und das ist ja immer das, was wir sagen: Wenn es den Menschen in dieser Region gut geht, den Unternehmen dieser Region, dann geht es auch unserer Sparkasse gut. So, und das, darum geht es ja, dass wir letztendlich dann unseren Beitrag dazu leisten. Und da ist sicherlich erlauben Sie mir auch so ein bisschen das Vehikel der Süderelbe AG, wo wir dann eben die Möglichkeit haben, mit unserer Unterstützung, sei es eben personell, sei es eben auch finanziell die Süderelbe AG so zu unterstützen, dass sie die Akteure hier so zusammenbringt, dass dieser Wirtschaftsraum auch weiter floriert, dass es uns gut geht und dass wir die Innovation vielleicht hier hinbekommen, die wir vielleicht in der Vergangenheit noch nicht hatten und eben einfach andere Wege gehen. Und das ist immer so ein bisschen so eine... So eine indirekte Wirtschaftshilfe, die wir da vielleicht zweimal machen und um uns hintenrum auch wieder zugutekommen. Also so ein Kreislauf und so eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Ja, in gewisser Weise ja so ein symbiotisches
1: Verhältnis. Genau. Ne? Also das, genau. das eine bedingt das andere. Aber dann machen wir doch den Scheinwerfer mal an. Geht's der Region gut, Frau Hausmann?
4: Ja, es geht der Region gut. Ich glaube, wir haben hier eins der interessantesten und auch florierendsten, lebendigsten Geschäftsgebiete in Deutschland überhaupt. Also wir freuen uns immer, wenn wir uns mit Sparkassenkollegen unterhalten, darüber, dass wir in der glücklichen Lage sind, positiv in die Zukunft zu gucken. Bei allem, was wir so an Themen haben. Und äh, trotzdem sind die Herausforderungen, mhm. die Aufgaben ja unendlich. Also auch rein inhaltlich, rein faktischerweise. Mhm. Nachhaltigkeit ist ja nicht weg, nur weil wir jetzt Inflation haben. Digitalisierung ist ja nicht weg, nur weil Corona mhm. hoffentlich irgendwann normal wird. Also diese Transformation hier vor Ort, so dass das Leben auch lebenswert bleibt und die Region jetzt äh, sich weiterhin gesund entwickelt, ähm, das ist nach wie vor ein riesengroßes Thema. Und wir haben halt andere Herausforderungen als die Kollegen, die in, in ruhigeren Regionen arbeiten und leben. Wir haben hier auch ein ganz anderes Tempo, eine ganz andere Breite von Themen. Innovation, also über Wasserstoffentwicklung und Innovation in, in der Foodbranche brauche ich jetzt in Munster nicht wirklich sprechen. Darüber nee. denken die Kollegen dort nicht nach. Ähm, das ist aber eine irre Chance und es ist unfassbar spannend. Insofern ja, es geht der Region gut, trotzdem hat sie eine Menge Hausaufgaben zu tun. Und wir freuen uns darüber, weil wir können helfen.
0: Ja, eine Ergänzung nochmal, mal als, als, als praktisches Beispiel, jetzt auch mal für Sparkassen gesprochen, aber das, das trifft ja insgesamt zu, weil Frau Hausmann das angesprochen hat. Wir, wir haben Geschäftsgebiete von einzelnen Sparkassen in Niedersachsen, die verlieren jedes Jahr 5% ihrer Bevölkerung. Die haben aber das gleiche ja, ja. Thema an Fachkräftemangel, wie wir es auch haben. Wir sind aber in einer Region, wo wir noch Zuzugsgebiet sind. Das heißt, natürlich haben wir auch Fachkräftebedarf, aber die Süderelbe-Region Hamburg ist einfach interessant für die Leute. Hier ziehen Menschen hin. So, Natürlich ist auch der Wettbewerb um gute Mitarbeiter ein größerer, aber alleine das ist doch eine Ausgangssituation, wo wir sagen, wir jammern vielleicht manchmal auf hohem Niveau. Ich glaube, wir die Herausforderungen nicht klein machen, aber es geht uns hier schon deutlich besser in anderen Ecken. Ja,
3: kann ich kann ich gerne nochmal aufgreifen. Wir haben uns ja im Rahmen eines neuen niedersächsischen Forschungsförderungsprogramms äh, Forschungs, Zukunftsregion mit dem Thema ja intensiv beschäftigt, hat Prognos begleitet und äh, von daher kann ich das jetzt erstmal unterstreichen. Mit Blick auf die letzten 15, 20 Jahren haben wir echt eine tolle Entwicklung in der Region gesehen, was Anteil der Beschäftigten angeht, was Steigung der Bruttowirtschaftung angeht, wo wir tatsächlich auch, über dem Schnitt Niedersachsen und auch über dem Bundesdurchschnitt in diesen Entwicklungen gelegen haben tatsächlich. Also ganz famos. Aber wir haben eben auch echt riesen Herausforderungen. Das wird dann deutlich, wenn wir mal ein bisschen die Region uns genauer anschauen. Also Urban, suburban und dann ländlichen Raum eben tatsächlich. Und da sieht es dann eben auch ein bisschen anders tatsächlich aus. Und das hat Herr Sommer eben deutlich gemacht. Wir haben Zuzug, ja. Unsere Bevölkerung steigt noch. Aber wir verlieren auch in den nächsten zehn Jahren massiv an Erwerbstätigen. Also die Zahlen, wenn ich es richtig in der habe, 420.000 Erwerbstätig aktuell wir gehen dann auf 390 runter. So, das sind 30.000, Erwerbstätige, die tatsächlich fehlen. So, und das ist natürlich auch schon für uns dann erstmal eine Herausforderung, die irgendwie kompensiert werden muss. Und meine persönliche Meinung, also gerade die Frage Fachkräftebedarf ist, das Riesenwachstumshemmnis für die nächsten Jahrzehnte sicherlich. Und äh, das müssen wir in den Griff kriegen, so schwierig das ist. Das Bedauerliche ist, neben dem Klimawandel, war die demografische Entwicklung das Thema, was man wirklich vorhersehen konnte und mhm. vorhersehbar war. Äh, und äh, eigentlich ist seit den 80er-Jahren viel zu wenig passiert. Und das muss jetzt allein. Gesprochen ja. werden. Aber ja. erst
1: wenn der Baum brennt, fängt man genau. an zu löschen. Ne? Also Das ist ja immer das übliche Thema. Also an der Front brennt, ist im Übrigen Lichterloh. Äh, wie sieht das aus Sicht der Sparkasse und jetzt speziell auch mit Blick auf die Wirtschaft aus? Sehen Sie auch, dass dort also Wachstumshemmnisse sind, weil einfach keine Menschen da sind? Absolut.
4: Also wir haben wir haben dasselbe Thema wie viele, viele andere auch. Ich glaube, in diesem Sommer ist es nochmal besonders, weil wir haben unsere Urlaubsplanung im Winter gemacht in der Annahme, dass der Sommer so wie letztes Jahr halt auch weitestgehend normal von Corona-Maßnahmen und von Corona-Inzidenzen
1: frei bleibt, ne? frei bleibt <lacht> und
4: unbelastet bleibt. Und das ist nicht der Fall. Das heißt, die Kollegen haben im Zweifelsfalle Urlaubstage aus dem letzten Jahr über. Wir ja. haben normal geplant, jeder freut sich auf seinen Urlaub und die Krankheitsfälle gehen nicht runter, Quarantänen gehen nicht runter und unsere Kollegen bleiben mit dem Schnupfen zu Hause. So Und insofern merken wir natürlich doppelt und dreifach, dass wir auch auch wir offene Stellen in der Sparkasse haben und die Besetzung dauert gelegentlich mal eine ja. Weile. Wir haben eine ein, ein Kopfmonopol-Thema an der einen oder anderen Stelle, in dem wir schon gucken müssen, dass wir langfristig das Fachpersonal einfach für uns aufbauen und dann ja. auch dementsprechend in Einsatz bringen. Das Thema beschäftigt uns genauso wie alle anderen auch.
1: Und da ist die Sparkasse sicherlich noch ein attraktiver Arbeitgeber. Die, die nicht so attraktive Jobs anzubieten haben, äh, werden es noch um vielfache schwieriger haben. Ne? Genau. Äh, das ist, ist das eigentlich auch irgendwie ein süderelbe thema Die Südelbe AG ist da ja sehr engagiert, auch, was
3: das angeht, ne? Ja, richtig, klar. Also, wir haben diesbezüglich ja auch ein Projekt seit äh, mhm. einigen Jahren laufen, Hashtag besser hier, wo wir versuchen dann über Marketing, Fachkräftemarketing natürlich unseren Beitrag zu leisten, dass wir dieses Problem so ein bisschen in den Griff kriegen. Verfängt das? Äh, also ja, ja, ich den denke ich schon Folge, wo man sagen kann, Mensch, toll. Also, die, die Grundidee so auf den Punkt gebracht besteht ja darin, dass man sagt, ich eröffne äh, kleinen mittelständischen Betrieben, die in der Region, im ländlichen Raum zu mal sitzen, über das Thema Hamburg eine Möglichkeit, sich nach außen stärker zu positionieren und mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Also ich mhm. gehe auf eine Plattform und informiere mich, wenn ich gerne nach Hamburg kommen möchte, natürlich zunächst mal über die großen Unternehmen möglicherweise. Aber über diese Plattform, die entwickelt worden ist, steht eben die Möglichkeit, auch auf kleiner Betriebe aufmerksam zu werden, die ich vorher gar nicht auf dem Schirm habe. so Und das ist natürlich eine Chance die man da einfach wahrnehmen kann diesbezüglich als mittelständischer Betrieb, der vielleicht im ländlichen Raum sitzt in der Metropolion Hamburg, hier in der südlichen Metropolion zum Beispiel. Da
1: hat jetzt die Hamburg, Hamburg Invest ein ganz interessantes Projekt gestartet, das heißt Startup City Hamburg. Und ein Teil dieses Projektes ist, sie wollen nicht Startups haben, sondern Scale-Ups. Das heißt also Unternehmen, die gestartet sind, aber schon in der Wachstumsphase sind, schon ein höher sind, die eigentlich attraktiv sind, die werden bundesweit angelockt nach Hamburg mit einer 50.000-Euro-Förderung, 50 wird ein Thema sein bei uns in der nächsten Ausgabe von Business and People. Und ich habe dann mal nachgefragt, wie viele Bewerbungen gab es denn da so? Interessiert sich da einer für? Weil die kriegen nicht 50.000 Euro auf den Tisch, sondern die können Dienstleistungen oder irgendwelche Hilfeleistungen, Räume, Wohnen auf Zeit, irgendwie sowas in Anspruch nehmen. Die Stadt zahlt, aber die jungen Unternehmen sollen sich hier niederlassen. Die hatten 30 Bewerbungen, es waren zehn Plätze ausgeschrieben. 30 Unternehmen wollten nach Hamburg kommen, jetzt werden die 10 Besten angelockt. Das sind alles so Dinge, wo ich sage, Hamburg ist natürlich ein attraktiver Standort. Umland auch zum Thema Wohnen und Familie und all diese ganzen Themen kennen Sie alles. Insofern leben wir natürlich irgendwie auch von der Metropole, ne?
4: Das ist so. Und wir hören das selber aus unseren Firmen ja auch. Also die Aussage, was könnte ich wachsen, wenn ich die Fachkräfte hätte, ist jetzt nicht nur einmal gefallen. Ne? Mhm. Also die Frage, wie kann ich denn mein Wachstum dann auch mit den mit den Menschen unterfüttern, die das dann dementsprechend erreich, äh, erarbeiten und erreichen, ist omnipräsent. Und mhm. unser Weg ist eindeutig, wir bilden unsere Leute selbst aus, bilden sie tatsächlich für die... Ähm, Themen aus, die uns hier in der Sparkasse bewegen und zeigen ihnen, wir ergreifen die Chance, zeigen ihnen die große, weite Möglichkeit letztendlich, weil im Grunde genommen läuft alles mit Geld. Alles läuft über Geld, über Finanzen, hm. über Sicherheit. Und so groß und breit ist ja auch der Strauß der Arbeitsplätze, die wir hier in der Sparkasse haben. Und ich glaube, auch das geht vielen Unternehmen so, dass von draußen drauf geguckt, kennt man vielleicht einen bespannten LKW, was die wirklich den ganzen Tag machen, welche Kultur da vorher, das muss einem ja mal irgendwer sagen. Hm. Und auch das ist Thema, über das müssen wir sprechen, sprechen wir auch häufig, und das sind auch häufig Themen in den Einstellungsgesprächen, wie ist denn die Kultur bei euch eigentlich und gut, das steht, äh selbst, die beste, selbstverständlich,
0: <lacht> wenn ich es nicht so wäre, würde ich
4: mich ansprechen. <lacht> wir
0: dürfen uns noch nicht ausruhen, das wäre auch noch als Ergänzung, ich glaube auch dieses Thema, Beispiel zeigt das ja, ja, ist Hamburg attraktiver, die Frage, was ist attraktiv und ich glaube, es ist vielfach das Image, was Hamburg hat, lebenswerte Stadt und tolle Stadt am Wasser und das ist irgendwie einfach nett. Die Frage ist immer nur, wie gut sind auch die Arbeitsbedingungen, dann bin ich auch wieder äh, bei der Süderelbe AG, was können wir denn leisten? Weil, wenn man da mal hinter schaut, wenn man sich die Mobilitätsherausforderungen hier auch in der ja. Süderelbe-Region anschaut, wenn man sich das ganze Thema Breitbandausbau und solche Themen, das kann nicht sein, dass ich äh, zur Arbeit fahre von Elsdorf nach Harburg 20, 25 Minuten irgendwie noch durch drei Funklöcher durchkomme. Ach, die, kenn Beispiel, na, <lacht> also, <lacht> die, die kennen Sie. Ne? So, und das sind, glaube ich, auch so <lacht> Themen. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Und ja. ich glaube, da haben wir schon noch das eine oder andere an Hausaufgaben zu machen. Wir dürfen uns nicht darauf ausruhen, dass wir sagen, mhm ist eine nette Stadt. Na, dann kommen die Fachkräfte auf Dauer und die, die Firmen hier äh, laufen uns ja auf Dauer die Bude ein. Na, ich glaube, da spielt mehr eine Rolle. Und ich glaube, auch da haben wir gemeinsam noch Herausforderungen. Also da ist garantiert noch Luft nach oben. Und ich glaube, das ist
1: auch ein Thema für die Süder geht. da immer wieder zu bohren. Dickes Brett, aber ich meine, einer muss es ja machen.
3: Ja, definitiv. Also seit ein paar Jahren beschäftigen wir uns ja auch intensiv mit mhm. dem Thema Mobilität. Äh, hat man früher nicht so getan. Natürlich, Infrastruktur war immer ein Punkt im Bereich Wirtschaftsförderung, Regionalentwicklung. Aber jetzt geht es konkret eben darum, auch Mobilitätsformen und Angebote irgendwie zu entwickeln, gerade im ländlichen Raum. Und erinnert euch mal an den Shuttle-on-Demand-Service in der Vincenner Elbmarsch. Mhm, genau. Der läuft, äh, tolles Projekt, wo man einfach mal versucht, neue Angebote zu schaffen, um zu sehen, werden die angenommen, funktionieren sie dann eben auch gerade im ländlichen Raum. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, in vielen Betrieben geht das ja so, dass junge Menschen heute, eben hm. ja nicht nur kein Auto mehr haben, auch keinen Führerschein mehr. so Und wie kommen die dann an ihren Arbeitsplatz tatsächlich? Wie erreiche ich diese jungen Menschen? Und dann brauche ich Mobilitätsangebote. Und mit der Frage müssen wir uns beschäftigen. Das ist ein gutes Schlusswort. Ich sage schönen Dank für das Gespräch. Wir haben eine
1: ganze Menge gestreift und beguckt und beleuchtet. Ich sage schönen Dank und ja, und tschüss. Vielen
4: Dank. <lacht> Herzlichen Dank. Ja. Vielen Dank. Tschüss. Das war der B &P Business Talk. Der
3: Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business
2: and People. Dieser Podcast
4: wurde produziert von wortlieferant.de.